0: えー、お化けラジオをお聞きのお皆さんの、あのー、ご先祖様にはまあ有名な方っていらっしゃいますかねまああのー、まあご先祖様に有名な人がいようがいまいがまあその人の価値なんかまあ変わらないので別にいい話題はあるんですけどただまあ,、あのー、まあそんなようなことが気になる時期とかってあるじゃないですか。でまあ、私もですね、まあ、ちょっと気に,なることが気になる時期がありまして、えーまあ小学校の時だかなで小学校の時にですね、まあ、うちの父ちゃんにですね、あのー「うちの家には有名な人いるの?と」と「ご先祖様に有名な人いるの?」っていうふうにですね聞いてみたらですね「ああいるよと」と、えー、うちのご先祖には源の為もっていうねあの源氏方の武将がいるよと。でとてもこう弓の強いあの武将だったんだよみたいなことを言われましてねへえそうなんだみたいなことをね思ってたんですけどただねあの、まあ、その後こう妖怪とかお化けに興味を持つようになっていろいろと有名なお話を調べたりとかあとまあちょっと歴史を調べてみたりとかするじゃないですかでそういう風にしてるうちに、えー、うちのご先祖様が源のためともなわけねえなみたいなふうにねちょっと思ったわけですよ。えー、というのもですねなんでそう思ったかっていうとちょっとうちのルーツのお話をしなきゃいけないんですけどうちのルーツはまあ父方、まあ、父ちゃんのうちの血筋っていうのが実はですねあの沖縄にありましてでうちの父ちゃんの、まあ、両親までがまあ完全に沖縄に住んでてでまあでえー、まあ両親がまあちょっと本土に引っ越して、まあ、そ,それから生まれたのが父ちゃんらしいんですが、えー、まあとにかくうまあうちの父ちゃんあうちの両親までうちの、うん、父ちゃんの両親まあうちのじいちゃんばあちゃんまでがまあ沖縄に住んでだからからルーツが沖縄にあるわけですよ。で問題はここで、えー、源為朝っていう人は確かに流れ流れて琉球についたええー、行ったっていう話はあるんですけどただこれ100伝説ななわけなんですよ、ね、<笑>ええー、まあ史実ではないっていうふうに思わ言われてるわけですよ。あの史実は源、まあ、と朝っていう人は、まあ、方言の乱という、まあ、戦いに敗れてでまあ,あ伊豆大島に流罪になって、まあ、そこで亡くなったというふうにまあ、言わわれておるわけです、はい、だけどまあ伝説の方ではまあ流れ流れて、まあえー、琉球の方に行ってでなおかつその,宮本のため為朝の息子がまあステンという名前でで、えー、沖縄の初代の王になったっていうね、えー、琉球王国の初代の王になったっていう伝説がまあ,あるわけなんですよ。でだからさえー、で話を戻しますとうちのご先祖様が、えー、源為朝であるためにはまず為朝のその伝説が本当じゃなきゃいけないし<笑>まあ吉馬それが百歩譲って、えー、事実渡ってきたんだとしてもですねだとすると俺王家の父じ,じ,じゃんみたいな話になってん<笑>なわけねえべやっていうふうに思いましてですね。でまあ今今ではねまあ 100% 信じてないんですけども、まあただねえっ、ー、とまあ幼い頃からまあそんな風にですねあのー、源頼朝がご先祖なんだよっていう風に言われてたんで、んまあ源頼朝と,という人物にはですねやっぱりなんかこ愛着があったわけですよ。なので、えー、その源頼朝が活躍するしっていう話のですね「鎮接弓張り好き」っていう話があるとまあこれ、えっと、式典罰金滝沢馬琴の書いた小説なんですけどもでそのお話にすごい興味あったんですけどただまあ何分古典なんでね、あのー、読むにはなんか一生懸命勉強,しな、あのー、勉強しながら読まないと読めないなって思ってて手脱字辛らくてね現代文で書いたやつないかなと思ったんですが。でまあ、今から何年前だろうなもう10年ぐらいになるかなああのまあ、それであの現代文で書いてある本,本をですね見つけましてああじゃあちょっと読んでみようと思ってですね買って読んでみたんですけどこれがまあまあ面白かっためっちゃくちゃ面白くってですねでまあ、より一層まあ源為めと,もとあとまあこの親切ゆみはり好き私大好きになったんですけど大好きになったんですけどちょっとですねあの世間的にあまり有名じゃないなっていうのがですねあの不満なもんでちょっと今回はですねその親切ゆみ張り月り好き源為ものお話をさせていただきたいと思います。あ妖怪も関係ありますからねちょっとお聞きしたいえ、聞いていただきたいと思います。それでは参りましょう。お化けラジオ2023年4月12日ご聴取ありがとうございますお化けラジオ語り部のイラストレーターのしげおかひてみずでございます当番組や私が好きな妖怪お化けについてボンクラに語る番組でございますというわけでおはようございますこんにちはこんばんははいというわけでですね親切、えー、見張り付きの話を、えー、させていただきたいんですけれどもえー『陣説弓張月』はですねまあ江戸時代後期にですね下作者の極定馬琴、えー、滝沢馬琴が書いた長編小説の南宋里見発見伝とともに、まあ、極定馬琴の二大長編小説と言われてるお話でございます。えー、ここでまあ早速脱線なんですけど<笑>。えっと極定馬金あと滝沢馬琴って今私言いましたけど、えー、まあ多分皆さんご存知なのは滝沢馬琴っていう名前だと思うんですよね。ところがこの名前結構不思議で、えー、江戸時代の時にまあ滝沢馬琴が使ってた筆名っていうのが曲定馬琴なんですよね。うんえーえー、曲がるにあの三遊亭亭亭とか亭主の,亭で,す、ね、あの亭で馬琴馬のことで馬琴なんですけど。えー、でまあずっと「極低馬金って書いてるわけですよ。でじゃあ滝沢どっから来たかっていうとまあ本名なんですね本名の滝沢きくにっていう名前の人がまあ筆明で「極低馬金っていう名前を名乗っていたということなんですけどこれなんでかね「えー、と本名でしたが筆明」っていう感じの表記が有名なんですよね。うんこれうーん例えば江戸川乱歩いますね江戸川乱歩の本名が平井太郎って名前なんですけどこれ平井乱歩って言ってるようなもんで意外,これ意外とこれ俺不思議な名前の表記の仕方なんですけどただどういうわけかこの滝沢馬剣っていう名前の方が通りがいいのでなのでまあ私この。人物を名前を出すときはいつもだから極低馬琴滝沢馬琴ってまあ言ってるわけなんですけどねうんまあちょっと早速話がずれたんですけどまあその極低馬琴滝沢馬琴が書いたまあ長編小説ですよという話ですね。でまあこの「鎮説千見張り月は「方言物語にちょ」に、えー、登場するまあ弓の使い手号泣の使い手ですね。非常に大きくて強い弓をこうものともせずこう引いて、えー、放つというですねまあ使い手であるところ源為朝別名別称鎮西八郎為朝と,というふうにいう名前があるんですけどまあちょっと鎮西八郎為朝の話はちょっと後でまたしようと思うんですけどでまあ、それを主人公に、まあ、琉球王国開革まあ開くまでのお話を書くというまあ、非常にスケールの大きいお話なんですよね。うん、あのまあ、本来はまあ、先ほども言った通り、源のためとも。まあ伊豆大島で。まあ流罪となってまあ、そこで亡くなっているとされているのが、まあ、えー、史実とされているんですけれども、もしかしまあ物語ではまあこう転々と。まあ日本を南下していって、えー、琉球を琉球まで。まあ逃げて。で琉球の争いを、まあ、見事沈めてでそして、まあえー、自分の息子であるところの、うん、ステンマ丸が、うん、琉球王国の王に就くというところまでの話が、まあ、鎮西八郎、うん、鎮西八郎た朝の活躍を描いた鎮西つ見張り好きなんですけども。えー、まあねあの源ためともあの去年の大河ドラマの、えー、中でも何かためともの血を継ぐ、えー、っと言われている姫様が出てきたりとかするので、まあ、いわゆる、えー、鎌倉殿の13人の、えー、舞台のさらにちょい前の時代ですねあの後白川法王とかですね、まあえー、タラの清盛とかもこのちあの陳説見張り付の名前出てくるんですが、まあそのいわゆる鎌倉殿の13人の前の時代の話。で、まあこの陳説見張り付の話なんですけど、まあ繰り返すようですけど、とんでもなく面白かったんですよね。あのー、まあ、まず一番驚いたのがスケールがでかいんですよ。あの、日本のいわゆる。そのね、江戸時代に書かれた小説。だったとかするとまあ、日本ってね鎖国とかしてたからそんな大きなスケールの話なんて書けると思わなかったんですけどんから読んでる感じはね、えー、なんていうか「三国志」とかあと「水古伝」とか、まあ、そんな感じだしあとまあこれ映像化するとねちょうどこんな感じなんじゃないかなと思うのがババーフバリですね<笑>、えー、あのインド映画のねあの「バーフ・バリ」。とかを見た時にあこれちあのなん節見張り好き映像化したらバーフバリになるんじゃないかなバーフバリみたいになるな感じじゃないとでじゃ描けないんじゃないかなとは思ってたんですよね、まあ、ちなみにその同じね監督の「RRR」今大流行りですけどちょっと私見れてないんですけどね見たいんですけどねうんまあそのまあその前のね作品であるとこの「バーフバリ」を見るとまあ「陳、え、接、ー、見張り好き」ぐらい陳先生見張り好きのスケールをやろうとしたら、まあ、バーフバリぐらいなんだろうなと思ってるのでぜひ陳先生見張り好きを映像化の時にはナナジャ・マウル監督にぜひ撮っていただきたいななんて<笑>思っているんですけれどもで、えー、まああと話も面白かったんですよねワクワクして。うんななんんかねねジャンプ読んでる続きが気になるぞみたいな感じがねすごいしたんですよね。まあそれぐらい面白かったお話でした。でまあこのどじゃあどんなお話なのかっていうとこれが結構長くてまあいろいろ要素がてんこぶりなんでこれうまくね説明できるかなぁなんてね思ってたんでなかなかちょっとお化けラジオでもお話しできなかったんですけどまあちょっとねネットとか見るといろいろとこうまあ話をねあらすじをこうまとめている方もいるのでまあその辺のあたりをいろいろ見てですねまあちょっと参考にさせていただいてまあ、これからちょっとお話をさせていただきたいと思います。えー、じゃあ本編「えー、人説張り好き」のお話なんですけれども、えー、まず源為朝まず小さい時にですね九州に送り込まれてしまいます。えー、というのもですねまあ、当時牽制を誇っていた神勢入道っていうまあお坊さんがいましての神勢、えーえー、入道に恥をかかせるようなことを言ってしまったのでまあ、処罰を恐れたまあためともの父であるところのためよしがまためとも遠い九州に逃げさせたということになっておりますででまあそこでですねあのじゃあためともはですねおとなしくしてるかってそうではなく実は逆にですね、えー、九州で暴れまわってですね暴れまわったっていうか、まあ、まあ戦い、えー、ま,まくりましてですね実はまあ九州を治めてしまうんですね九州を治めるでちなみにこの、えー、源頼朝の別称先ほど言った「鎮西八郎為朝」っていうのは鎮西っていうのが、まあ、治める西って書くんですねで八郎は八の、えー、太郎の老太郎二郎とかの老ですね八郎で為朝っていうんですけども、まあ、鎮西っていうのは要するに西を治める西をあ治めるじゃない西を沈めるって書いてあるんですけど通り、まあこの九州を九州を鎮めた治めたっていう意味で鎮西で八郎は、まあえー、父為吉の八男ということで鎮西、えー、八郎為友と,というふうに言われているということですね。でまあさらに、まあ、ちなみにな話になるんですけど、あのー、この小説のタイトルが「鎮節見張り椿き」。えーと漢字的にはえー「伝説の説」あと「説明の説」っていう字ですねあので、まあ、弓,弓に、えーあの「糸を張る」とかの「春」で「月」何、えー、ですかあのお,お空に浮かぶ月なんですけどで「神節説弓張り月」って書くんですけどもこの「鎮節っていうのは、まあ、椿に「説」っていう字を書くんですけどこれはねあの珍しい説で鎮、まあ、節とか今書くと思うんですけど、まあ、それとあんまりこう。意味合いがだからあこんな変わった説もあるよみたいな意味合いでだから、まあ、あのまあこの江戸時代の時からあのこれは史実ではないですがみたいな意味合いでね、まあ、陳説をつけてたんだと思うんですけど「で陳説意見張り付き、ね」っていう風にタイトルなんですけどただこれ、えー、別の説がありまして「あのー、陳説の説」あの説明の説っていう字ですねこれね税ってまあちょっとこれ取ってるところ今選挙とかがまあそろそろやる時期になってて、えー、なんですけどあの候補者の人とかがこういわゆる聴衆に向かってこう演説することを「遊説」って言いますけど遊説っていうのは「遊ぶ」に「あの説」っていう字を書くんですねあの説明の説を書く。でこれででって読むのでなのででも陳勢って読めるんですねだからこれは鎮税八郎為友から引っ掛けてるんじゃないかっていうお話があります。はい、だしあとまあこれ本当は鎮税弓張月って読むのが正しいんじゃないかっていう説もあります。まあただまあ今有名なところで「ま鎮説弓春月」というふうにまあ今回はちょっと読まさせて頂けますけどまあそんなような話もあります。まあとにかくまあなんて言うんですかねもう10代とかそこらでまあとにかく九州を暴れ回ってるぐらいまあ暴れ回ってまあ治めてしまうぐらいまあ強い武将であったところのためともでこのためともが九州でまあ結構重要な人物にあったりとかします。それはえまあえー「八丁粒での騎平寺」っていうね、あのーまあ、最後まで味方になる人物がって、まあ、それはちょっと後でまた話したいんですけどそれとあと、えーまあ、先ほど言ったとおり、まあ九州えー、沖縄の、えー、いわゆるその琉球王国の初めの王になるスス、えー、ステテ、まあ、テンステンマルっていう、ね、スンマルっていう名前になったりするんですけども、まあ、その捨を生む、えー、白糠姫というお姫様にあったり。あのー人に会ったりでまあこれが最初のお奥さんになったりとかするんですけどね食べたもの。でそれにあったりというふうに、えー、まあそういうような出会いの本も書かれてて、えー、描かれてて描かれててまあこの辺もあの見どころがあるんですけどもまあここでまあ一番あのー、着目するところはですね、八丁つぶてのこ紀平治っていうあの源のためとものまあ最後までこう先ほど言いましたけど最後までまあお話の最,最初に登場してまあ最後まであの味方でいるいわゆる、えー、なんていうのかな主従あのあ人物がいるんですけれどもまあこの人物はまあ立派なあ主君をもあ持ちたいというふうに思っててでまあそこであの偶然あのためともに出会いでまあためともと主従になることを誓ってまあ、最後までためともとために戦う人物ですねでまあ宮本のためとも人物あの全幅の信頼を置いているような人物なんですけどもまあ、このね八丁つぶての騎兵士もかっこいいんですよねはいまあ八丁つぶてっていうのは要するにあの八丁のえっ、ー、と長さんのとこからつぶてを投げても相手にぶつけられるっていうようなぐらいの、まあ、特技を持ってるので八丁ぶての喜平地って言われるんですけどもでまあこの、まあ、これの最後のねあの琉球のところまでまあ為朝いろいろの,のためについていっていってですね非常にいぶし銀のです、ね、かっこいい人物なんですよね。んでこの辺もぜひちょっと注目していただきたいんですが、えー、まあ九州、まあいろいろあるんですけれども、まあいろいろ走りまして、えー、舞台は京都に移りたいと思います。で京都、えー、実は、きょ、え鳥、ー、羽上皇が亡くなって。で、徳上皇と後白川天皇、ね、後白河天皇出ましたね。えー、天え。鎌倉殿の十三人でも出てきましたけども、で、その後白川天皇と対立し、で、保元の乱を。が起こるわけで,すでまあその当時から、まあ、先ほど言った通り、まあ、九州を制定しちゃうぐらいですから暴れあって九州を制定しちゃうぐらいですのまあ弓の達人と言われてあれたあ源頼朝を、えー、九州から、えー、た父の為吉は、えー、呼び寄せて鉄徳上皇方に、えー、源の,あのお父さんであるとことで源頼吉はついてたのでまあ頼朝もまあその不徳条項に、えー、ついてまあ戦うわけです。しかしまあ平の清盛ですね清盛もいましたねあの鎌倉道13人出て松平健がやってましたけどもでそこに、えー、兄の源の義朝もまあ後白河天皇側についていて、えー、たんですけどもまあこちらの方が勝利してでまあ父ためと、えー、ため義は処刑され。でまあためとは逃亡中に捕まってまあ伊豆大島に島流しになってしまうわけです。でまあ史実によけばまあその源のためをためともはまあここで、えー、まあ自害してしまって、えー、死んでしまう。まあ去年三十二歳で亡くなったという,ふうに伝わってるんですけれどもまあ親切見張りづきではまあ八丈島などまあ伊豆で。えー伊豆七島をまあ逆に支配してしまうみたいなね<笑>えまあかつ父のあてきである平家討伐の準備を着々と進めるっていうような話になってしまいます。はいえー、まあ詳しい話、まあ、え例えばで、ねまあ、ここであとトピックとしてはまあこのトピックというかまあ伊豆大島にまあ藤井三郎忠重、えー、っていう人がまあこの伊豆大島を。だからタメトモが流される伊豆大島をまあ支配していたわけなんですけども、まあタメトモを、うん、支配していたんですけれども、まあ島民をまあ仕げててまあ恨みを買っていたんですね。でそこにまあタメトモが流れてきて、で武勇を知っているまあ島民らがタメトモの元にまあ集まっててまあ忠吉を幸福に追い込み、まあ伊豆大島はタメトモの支配下に、まあ、まずなるということですね。あとは合わせてですねあのー、このなんですかねえっ、ー、と藤井三郎忠成にまあ娘がいましてこれがまあ、えー、ささらぎというふうに、えー、娘がいましてですねまあこのささらぎをまあ次に,に、えー、2人目の奥さんにしたりもするんですけどもというのもまあ、えー、こ,のこのここに至るまでですねあのなんか知らぬいとですね別れ別れになって知らぬい姫と別れ別れになってしまってですねで知らぬい姫がもう亡くなったもんだとまあ為も、えー、の方は思っていたため、まあ、あのこの笹揚げとまあいいふうになってしまってまあまあちぎりを結ぶっていう話にななるわけけんですけどね、うん、まあ2番目の奥さんにが、まあ、ここで出会うということでもあります。で、えー、まあその後、まあ三宅島とか次々に、えー、島をですね渡って、まあ、支配をしあのまあせ平定していくわけですよためともはいろいろ渡っていって。でまたさらにまあ奥の島の方へまあ探検していって、えー、あですね探検していって、えー、男女が別々に住む島まあこれおん女が住んでる島っていうのが女子島女を、ま、女守る島で女子島で男が住んでるのが男の島といった小野島っていうところに別々に住んでるといういわゆるそういう飲酒があってそうしないといけない。で1年に1回だけ男,男が行くのかな女が行くのか分かりませんがまあ行ってまあそこでボーナスのかなまあとにかく男と女が別々に別、えー、れて住んでるっていうようなあのが当たり前とされてる印象の,のがありでまあそれがまああのー。というのはそんな古い子そんな印象に縛られるのはばかばかしいことだって言ってまあためともがまあそこにいろいろ入っていっていろいろ問題を解決していくんですけどもえまあそこもちょっとね面白いんですけどもそこでもいろいろと個性豊かなキャラクターとかも出会ったりして面白いんですけどもまあちなみにこの「親切に見張り付き」ではその女子島女のえ守る。まあ、守護神のですね島ねえ女子島に、えー、のことをまあそ,その後まあ鎮西、あのー、八郎為朝があの,ー、のをたた、えー、えて八郎島っていう名前にしたんだけども呼ぶことにしたんだけどもそれがなまって八丈島っていうふうに今なったんですよっていうね、えー、すごいことを書いていますね。うん、多分違うんですけど、はいでまあいろいろ、まあ、ここでもいろいろな話があるんですけども、えー、さらにはしょりましてまあ結局、まあ、そのお話はですね為朝、まあ、は,ち、まあはまあえー、史実通り自害したと見せかけて、まああのー、伊豆七島を抜けてですね、まあ、流れ流れて、まあ、り舞台は最後のまあいろいろあるんですけども端折って琉球の,のところに行くんですけどで琉球に行くと為朝ステンえー、まあ,あ,のあの先ほど言った死んでいたと思っていた白縫い姫が生きていて、まあ、その白縫い姫紀平次ほかめと共に仕えた人々が、まあ、船に乗ってで京を目指すも、まあ、嵐のために流されてしまうんですね。うん、で京を目指していたんですけれども、まあ、ここでこう嵐に見舞われて流れ流れて着いたのが琉球琉球王国。で琉球ではですねまあ駄目な国王であるところ、少年王という方が今いてで、まあ、その少年王が李勇というですねあの琉球の資金管、まあ、第一の権力者らしいんですけど、まあ、この権力者にまあいいように使われていたわけですよでまあ国がかなり荒れていたとでまあその中でまあ国王と、まあ、その家臣の人がまあ国をさらに悪くするようなあ怪人を復活させてしまうわけですね。でまあ、これがまあこのお話のラスボスであるところの「蒙雲国志」というですね「蒙、え、雲、ー」というですね怪しい妖術を使う人物です。で,で、まあ、怪しい妖術を使う人物なのでこの蒙雲に、まあ、少年王はですねすっかりその妖術に騙されて惚れ込んでしまい「蒙、ま、雲、あ、国志」というふうにですね、まあ、称賛を。うん損傷を与えるようなこと称賛して、まあ、損傷を与えるようになりでまあ臣下の人物も、まあ、次々と退けてでまあ最後にはまあその少年王王も退けて自分を自分がまあ門が自分を門がまが、あ、琉球王国を乗っ取ろうとしているというまあ典型的な悪役だったわけですね。うん、でそこにやってきたのが源のためともで琉球王国の民を、まあ、救うために為朝、まあ、とあと息子のステンまたそ,そ,うんそしてその仲間たちが、まあ、悪者を退治してで為朝は、えー、なんだかんだありまして、えー、最終的には、まあ、天国へ旅立ってしまうんですけれどもで、まあ、ステンが、えー、その息子であるステンが、まあ、琉球国王になって、まあ、物語がいいうお話でございます、まあ非常に飛ばし飛ばしでですねあのの話なんですけどもまあ、えー、まあすごい大雑把に言うとまあ、こんなお話。でやじゃあどうこのお話のどこが面白かっていうとやっぱね主人公の源のともがかっこいいんですよね。うん、まあまずあのとんでもなく強いんです,ですよ。あの普通の人間じゃありえないいぐら強の弓をこう弓一発で船を沈めるみたいなこととかあとまあ船を動かすみたいな怪力があったりとかですね、えー、男があるそれぐらい強いっていうのがま,あまず一つとまあそれとともにまあちょっとなんていうのかな頭の非常に切れる人物でありまして。非常にあのバカじゃないんです、ね、いわゆる、まあ、こういう,あのう強い人物だとなんかん強いだけであ,のあんまりあの頭の方は切れないっていうようなイメージがあるんですけども実は、まあ、頭も切れてで、まあ、礼儀も正しかったりする一方でまあ<笑>っていうイメージもある一方でまあやっぱりなんていうのかな。まあ、歴史が言うとおり、まあ、負けた側の,あのストックインの方についてたっていうこともありまあだまあどこかこう反骨心のある人物という風にね描か,れてて描かれてて非常にかっこいいんですよね、はい、あと個人的にねヒロインもね良かったんですよね、まあ、ヒロインっていうのが、まあ、まず初めの奥さんであるところの「えー、白糸井姫」。ね、これがねこの九州でね出会った白乃姫という奥さんは,はあの非常に男勝りのあの武勇に優れててで私より強い男じゃね嫌よみたいなところでまあそこの源のためとん出会って、まあ、奥さんになったとするぐらいのいわゆるその強い女性のイメージですね強い女性をいわれてまあこれもかっこいいしあと先ほど言ったまあ藤井三郎、えー、正重の娘である笹えっていう女の人もまあいわゆるこれはまあ知らい姫と、まあ、逆にあのなんていうかか弱いと言いますかまたあと、えー、そのいわゆる領主をねあの苦しみに合わせた父とあとまあためとためとも愛するためともといわゆる父と愛する。男相手に入ってこうあの非常に悲しみに暮れるというような、えー、ところでかあの苦悩するみたいなね人物でですねあの非常になんていうのかうんかよいわゆる、まあ、かなり前のいわゆる、まあ、昔流行ったいわゆるそのいかにも女性らしい感じの,あのなそういうような悩みに悩むようなあヒロインというような。イメージなんですけどもまあなんかこれこれはこれでこの何かいと、えー、おしい感じのヒロインとしても描かれてるしあと更に何て言うのかな、えー、ニョゴっていうねあの長女って書いてニョゴって読むのがいるんですけど、まあ、これ伊豆大島の女吾島にの娘で、えー、まあこれはまあその。先ほど言った通り女子、まあ、島と小野島っていうところで女性が住む島と男が住む島っていうのであの必ず過ごしなきゃいけないっていうな印象に縛られてる中で、まあ、その中で女子、えー、島に住んでる娘なんですけどもそこにまあ印象にとらわれている、まあ、前時代的な生活をしてる島で一、まあ、人こうあそれはおかしいんじゃないかなっていうふうに思ってる理髪、まあ、な娘さんとして描かれてる。ですよねこのこのねああのにあのにニョコというね女の人もね結構あの魅力的な感じがしてですねいいんですよね、はい。というわけで「まあ、知らぬい姫」「サザライ」ね「ニョコ」ね3人ヒロインあげたんですけどまあ、これいずれも全員。あのメ友の奥さんんになるですけどね<笑>、えー、まあここがねだから現代またちょっとねあのお話をあ作る時にねあんまり時代に合わないっていうふうに批判されそうなんですけどただまあ理由はあるんですけどね、まあ、先ほども言った通り、ありまず、あま、だ一番初めに白い時にと結婚待ちきりを結んで。でまあ、その知白ぬい姫が死んだと思ったから時に現れたのがささらいだったからまあそこでちぎりをこすんだんですよね。でもその後に、まあ、ささらいさんが亡くなってで実は知らぬい姫が生きてることが分かりでまたさらにそこから、まあ、知らぬい姫ともあのまた別れ別れになったところで、えーまあ、この仁保島の仁保に出会い、えー、でまあ飲酒に印象にだっけあの縛られるのはバカバカしいことだっていうのでじゃあ俺が,俺が見本を示してやろうということでそのニョコとトモ、まあ、が一緒に住んでほら、えー、何もないだろうっていうことを示すためにまあ結婚したみたいなねことが背景があるんですけれどもまあいずれにしてもねまあなんか。モテてていいでですねっていう話でもあるんですけどもね、はいまあ、あとですねまあやっぱりお化けラジオですから妖怪的な話もしたいんですけど妖怪好き的にもまあ見どころがいっぱいです。あの前に天狗の回でも言ったかと思うんですけどあのー、ねあの為友はあの須徳上皇ねあの天狗になったと言われてる須徳上皇のえー、いわゆる家臣となって、まあ、方言なんとかを戦い抜いた人ですから為、えー、友が、まあ、ピ,ピンチの時にですね、まああのー、助けに来るのがですねカラス天狗が助けに来たりとかね<笑>捨てるシーンがあったりしますね。まあこ,この辺とかはねやっぱりまあ妖怪好きやね、あのー、胸厚な展開だったりするんですけどもあとまあえっ、ー、と先ほどあとですねワニザメっていう大きな、ね、あの巨大な魚が出てきたりとかしてですねでそれが、まあえー、ステて丸とあとキヘイジを、うん、乗せて、まあ、別の島に運んでいったりとかするんですけども、まあ、そのワニザメとかが出てきたり、まあ、これね何、あのー、でしたっけね歌、えー、川国吉が書いた、あのー非常に大きな浮世絵の中であのこの「親切見張り好き」を描いた中であの非常に大きくこのワニダメが描かれている印象的な絵があるので、えー、ぜひちょっとね見ていただきたいと思うんですけども為友の為友じゃないや、えー、っと国吉の描くワニダメも結構ねこれかっこいいんでね是非ちょっと見ていただきたいんですけどもでまあそのワニダメが出てきたりとか。あとまあモン国士ね最後のラスボスですけどでその「盲雲」がまあ最後の最後に「災い」っていう字を書くでえ災いっていう幼獣をね操ってねえ消しかけたりとかですねまあまあ,とにまあそういうようなのがあったりとかまあその他にもまあなんか巨大な猿がまあ白縫いのお女中さんを。襲ってしまうシーンがあったりとかあとまあ怪しげな人物が出てきたりとかもねな,なかなかこういわゆるその歴史小説というものではなくてまあ電気小説ですからねあのそういうような我々,我々妖怪好きとかが喜んでしまうような、まあ、やつもいろいろ入っているので、まあ、そこも非常に見応えがあるという感じですね。はいでまあそうですねあとまあ大きなそうそうそうそうあのことで言うとですねあれなんですよ特に妖怪好きというかまあ今昨今のねお話としても、えー、ぜひ語っておきたいところというのはまあ鎮接未払い好きでも描かれてるんですけど源為朝がまあ伊豆大島に流されていた時に為朝、えー、がですねあの疫病のですねまああの包装し疫病をまあなんていうのかな流行らせるっていう放送心ね放送、えー、神っていうものがまあその島に入り込もうとしていた時に、えー、その源の為朝がそれを退治した話がまあ,あこの「陳説読みはじつも書かれてるし、まあ、一つの伝説としても、ね、根付いてしまったりとかしてるんですけどなので江戸時代にはこの為朝の絵を描、えー、かれて。でいわゆる放送避けの絵としてね、えー、描かれていたっていう話もありますね。うん。あのだからまあコロナ禍流行った時に、えー、コロナ禍流行った時じゃないな、えー、とコロナ禍真った中の時に、まあ、いわゆるその、まあ、この「お化けラジオ」でも、えー、取り上げましたけれどもまあアマビエが流行ったりなんかしましたけれども、まあ、その時に私人知れつまあアマビエ描くよりも私は為と推しっていうことで,ですね,<笑>とね。あのとものねいわゆる放送絵を描いてですねあのツイッターに流したこともありましたけどね、まあ、今回のサムネイルにもちょっと載せようと思いますがはい、えー。というわけでですねまあ非常にまあちょっとなあ今ないろいろ話しましたけどちょっとこれだけだと,思うと俺どうですかねちょっとあんまりん魅力が伝わったかどうか自信ないんですけどまあとにかく面白いろいろとねあの琉球編に入るとちょっとため友の出番がしばらく出てこなかったりとかして少しあの我慢する箇所とかもあるんですけどもまあとにかく面白いです。あの自信持って面白いと思うんですけどただまあ話はじゃあ読むというのはどうするかっていうとこれが難しいんですよ、ねうん、まあとにかくあのもともと言った通り、あり式典馬券滝沢馬券が書いた古典ですから、えーまあ、神保町とか古本屋とか行きますとまあ古典の全集みたいなやつっていうのが割と安い値段でコロコロ出てるのでそれを買うのは割と比較的簡単です簡単なんですけどえー、まあ長い内容が古文ですからなかなか読むのがね一般的に読むのが大変だとだから、まあ、古文がすらさ読める方はそれでも全然いいかなと思うので読んでいただきたいんですけどなかなか、えー、今だとそれを読むのが難しいなと思うんですよ。えー、なんでじゃあ何か読めるものあるかっていうとですね、えー、調べたところによるとまあシケ版かなあの私の家の版シカ版なのかなまあシ、えー、版シケ版の「鎮、え、説、ー、弓張月」っていうタイトルシケ版し「鎮、え、説、ー、弓張月」っていうタイトルの小説がを、まあ、平岩弓江さんが書いております。あのまあ、ちょっとどの程度原作に<笑>忠実なのかはちょっと私まだ読めてないのでわからないんですけどもまあだいぶえと原作に沿った内容だと思いますがまあただこの小説もですね今現在絶版なのかな絶版なのでちょっと手に入るかどうかわからないんですけれどもまあでも比較的ネット見る限りは売り出されてはいるのでえまあご興味ある方は。ぜひちょっっとと手に取っていいただければなと思いますで私はねじゃあ何を読んだかって言いますと自分はですねえー、っと「善役陳、えー、節見張り付き、えー、滝沢馬琴作」って書いてありますけどね、えー、で丸屋桶八役っていうふうに書いてありましてこれ「限界処方」かなえー、っと言葉の言「限」有限実行とかの言に「海に処蒙」っていう字を書いて「有限界処蒙」だと思うんですけどもで出てる「善悪沈世善未入月」っていう本を買いましてこれを読みました。えー、非常にあの多分あの古典を割と忠実に書いたんじゃ忠実に訳した本なんじゃないかなと思いますんで。おすすめではあるんですけどただえー、2500円プラス税でございますのでまあまあいたしますまあまあいたしますので気軽に読むにはどうかとは思うんですけどもまあこれはおすすめです非常に面白かったです,ですねはいはいというわけでえー、源為朝でしたあのー、このねちん源為朝親切海晴月だったんですけれども、えー、やっぱね「鎮接見張り好き」をもうちょっと広めたいので本当はねあの漫画とか映画とかまあ昔はねはるか昔映画とかにはなったらしいんですけど今はね今の技術とかで映画にもなってほしいしあと、まあ、手に取りやすいというか。こんんんんなな面白いいい原作あるだだから漫画にしててくれてもいいんだなと思うんですけどねお前漫画描いてたんだからお前描きゃいいじゃないかっていう声もねあると思うんですけどあのまあかるんですけど私はねなんかね私の絵柄じゃないんじゃないかなと思ってるんでね是非ねちょっとねまあげ原作はねちょっと手伝って手伝ってあのなんだろう原作はやっっててもいいううと偉そうなんだけどな原作はなんかいろいろ協力したいなというところはあるんですけど、まあ、書くのはね是非ちょっともっと上手い人に書いてほしいなっていうふうに<笑>思ったりもするんですけどね。はい、はい、というわけで「鎮接見張り好き」の一席でございましたそれではエンディングです。リングですまず番組では感想をお待ちしております。感想はこちらまで、えー、OBAKERADIOSHIGE.yahoo.co.jp お化けラジオシゲ .yahoo.co.jp こちらのメイドまで面白かった、興味深かったとご感想をお待ちしております。えー、また当番組はツイッターのアカウントございますアットマーク OBAKERADIOSHIGE アットマークオバケラジオシケこちらのアカウントにリップ DM で感想を送っていただいても結構ですまたアカウントのプロフィール欄に先ほどのメアドが貼ってありますのでそちらからメールをいただいても結構ですえー、またもっと気楽につぶやきたいよという方は番組のハッシュタグございますハッシュタグバケラジバケはひらがなラジはカタカナこちらのハッシュタグをつけてつぶやいていただければ拾ってまいりたいと思いますというわけで、えー、というわけであの親切読み張り好きについてちょっと長々とお話しさせていただいたんですけどどうですかね魅力魅力つ,つ伝わってるのかなまああのまあ本編でいろいろ入れなかったんですけどこの他にもですねいわゆるまあ一番初めの頃の九州編とかで出てくる、まあ、狼の山音の風の話とかもねよかったしあとまあその伊豆大島のところでの編で出てくるね「あの女子」っていうあのいわゆる「えー、3番目の奥さんになった仁子の、えー、父親であるところの鬼屋社って呼ばれてるねあのー、父親まあこれもねいいキャラクターしてるしあとまあ琉球編でまあ活躍するまあ鶴と亀っていうね2人のね人もねいい活躍するしね非常にだからね何て言うのかなキャラクターが非常に立ってるんですよだからあのー、すごくね面白いと思うんだよな。ちょっとねなんていうのかな常々この、えー、まあこの「おばけラジオ」でもなお名前出してますけども私の EU であるところの降林亭氷船さんでまあこの降林亭氷船さんはもともと妖怪はいわゆるその浮世絵とかまあそれの興味から入ったらしいのでだからやたらその江戸時代とかまあそういうようないわゆるそのまあそれより前かなまあいわゆる日本の古典みたいなことえらい詳しいね方なんですけどもまあその人とかに、ね、いろいろとよくいつもちょっと話になるとねいろいろ話こういう話になるんですけど日本ってまあなんか古典でもなんかすごい面白い話ゴロゴロあるはずなんだけどなんかそれを。知られないままなんか亡くなってる感じがしてもったいないよねって話をねすごく知っててうんなんですよだからうんまあ我々なんか妖怪っていうまあフックで私し結構ね昔のお話とかをこう漁ったりとかするんですけどまあこれ普通にああ面白い話だなっていう話ってすごいあるんですよねだからそれをなんかこうなんかね無下に無視してなんか今のうーん外国から入ってくる映画の話ばっかりとか外国から来てる話びみたいなばっかりみたいに注目するのってなんかねなななんんかももっったいないなっていてつも思うんですよねにちょっと振り返って日本の古典とかを調べてみるともうえらい面白い話があるんじゃないかなと思うんでね、えー、思うしまあこれをなんていうのあ古い話だからっていうのでえー、なんかこうなく,なくしてしまうのはもったいないと思うんでね是非ちょっとそういうものづくりをできる方はですねなんか今一度日本の古典みたいなことをねちょっとの面白みみたいなものをねちょっと目くばせしてもらえるといいかななんて思ったりなんかいたします。はいそんなわけで「そろそろニワトリが鳴く時刻にてこれにてドローン重岡秀光でした」。